0: Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi ci troviamo qua e abbiamo l'occasione di poter parlare con Alessandro Capra, il delegato del Rettore per l'Internazionalizzazione e Professore, e Antonio Splendorio, responsabile dell'Ufficio Internazionale dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Colgo l'occasione per dire che questa intervista sarà l'ultimo episodio della nostra rubrica di Radio FSC chiamata Diario di un Erasmus, che vi consiglio di andare ad ascoltare su Apple Music e Spotify per avere un quadro un pochino più generale. Bene, oggi ci troviamo qua per parlare del progetto Erasmus. Prima di tutto eh, volevo dirvi che fra noi studenti corre voce che l'Erasmus non sia solamente un, um, un'occasione per poter andare a studiare fuori ma forse anche un'occasione lavorativa questo lo dico perché tra noi studenti ancora a volte non si capisce bene la differenza che vi è fra erasmus plus erasmus trainership e erasmus overseas quindi potreste spiegarci le differenze tra questi tre erasmus e soprattutto anche la differenza fra i tre bandi se ci sono tre bandi diversi.
1: Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito, per questo fantastico momento di condivisione di queste azioni che l'ateneo porta avanti. Eh, è vero, c'è molta, come dire, confusione da parte dell'utenza su che cos'è l'Erasmus, nel momento in cui eh, veniamo a conoscenza di sotto azioni. Se vogliamo, il programma Erasmus è unico, cioè il cappello, il programma della Commissione Europea è un programma che Come dire, viene rinnovato ogni sette anni, in questo senso siamo entrati nel settennio 21-27 e all'interno del programma Erasmus ci sono diverse azioni chiave. Le azioni sono sostanzialmente 1, 2, 3. L'azione chiave 1 è quella che coinvolge ed è quella che eh, è più notoriamente conosciuta dagli studenti che è esattamente l'Erasmus. Poi a sua volta l'Erasmus ha diverse declinazioni, come giustamente eh, lei sottolineava prima. C'è un Erasmus per studio e c'è un Erasmus per traineeship. Appartengono alla stessa famiglia se vogliamo, ma i bandi sono effettivamente diversi. Una sostanziale, mettiamola così, differenza è che l'Erasmus per studio è quello che abbiamo sempre notoriamente conosciuto, è quello che nacque per primo nell'87, no? infatti siamo a 35 anni adesso dal, dal lancio del programma e quindi è l- è l'Erasmus tramite il quale vado presso una sede partner con cui c'è un accordo, faccio gli esami prevalentemente oppure faccio un, un, un tirocinio pratico ospedaliero presso le strutture mediche e sanitarie e al rientro ho il riconoscimento degli esami. Ora, eh, dal 2007 eh, in avanti è stata introdotta anche un'ulteriore mobilità, quindi oltre all'Erasmus per studio veniva offerta agli studenti e alle studentesse l'opportunità di poter effettuare un'ulteriore mobilità internazionale eh, diciamo che fondamentalmente si caratterizza come attività di tirocinio per cui l'ente ospitante può non essere necessariamente un'università ma possono essere anche le imprese le organizzazioni internazionali quindi è è, è stato come dire un'ulteriore opportunità offerta perché fino al 2007 vi era modo di fare solo un erasmus nella vita Invece adesso le, le, le opportunità si moltiplicano, tant'è che, come più o meno ri, viene riportato un po' in tutti i bandi, ogni studente afferente a ogni ciclo di studi, primo ciclo, secondo ciclo, terzo ciclo, quindi triennale, magistrale, dottorato, può usufruire all'interno del percorso di studio di 12 mesi di mobilità. Quindi questi 12 mesi li può combinare in maniera sostanzialmente mista. Può fare un Erasmus studio, può fare un Erasmus per tirocinio. Poi c'è in effetti una, un'ulteriore novità. Eh, quello che chiamavamo <coughs> programma More Overseas uh-huh. è stato un impegno molto forte, molto serio dell'Ateneo, perché voleva incrementare ulteriormente le opportunità internazionali, in particolare presso quelle aree eh, che il programma Erasmus non copriva inizialmente, quindi tutto eh, l'extra UE. Ora, Ovviamente la Commissione europea col tempo ha sempre più implementato il progetto, per cui non solo da quest'anno ma anche precedentemente vi è l'ulteriore opportunità di fare un Erasmus in ambito extra UE. Quindi le opportunità sono indubbiamente incrementate e tutte quante rientrano nell'azione chiave cosiddetta 1.
0: Ok. Eh, meno male perché eh, insomma, sono belle occasioni queste di poter andare anche al di là dell'Unione europea e insomma...
2: Poi magari un ulteriore commento rispetto certo. a quello che diceva il dottor Sbendorio, ah, intanto buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie per questa occasione di comunicare, vale. di essere insieme. E faceva riferimento prima a certi, ad alcuni studenti o studentesse che chiedevano cosa poteva significare l'esperienza Erasmus in termini di, di occupazionali, quindi di lavoro. No? Que- allora, diciamo che, come diceva prima il dottor Sbendorio, dal momento che si finanziano delle attività, si consentono delle attività esperienziali come trainship, quindi come tirocinio, come fase finale preparatoria alla tesi, è chiaro che queste possono essere sviluppate, così come per i tirocini che vengono fatti in Italia, con una finalità di pre-placement, perché no? Quindi se ci sono strutture all'estero, vicine all'università, collegate all'università presso cui si fa questa esperienza, possono costituire un momento di se volete di presentazione, tra virgolette di apprendistato, utile poi eventualmente anche a un'occupazione. Dipende dagli ambiti, dipende dai settori, però queste possibilità ci sono, vanno, vanno individuate perché comunque non dimentichiamo che Erasmus ha la finalità di formazione per gli studenti, per lo studio, senza dimenticare il discorso orientamento e placement quindi queste possibilità ci sono però tornando a un discorso proprio primario non dimentichiamo l'aspetto dell'esperienza umana sì. che comunque a livello poi di colloquio occupazionale conta molto di preparazione del singolo e della lingua
0: Perché assolutamente, questo, certo
2: ovviamente per quanto uno possa studiarla durante il percorso universitario all'interno dell'università, fuori, eccetera fatte un'esperienza Erasmus eh, a un generalmente può avere, se fatta bene, uno spessore diverso, quindi questo, anche questo gioca. Quando si vanno a fare i colloqui, questo magari siamo, ci siamo passati tutti, non siamo molto coinvolti dagli aspetti tecnici, didattici e formativi quando Bellissimo. studiamo mm-hmm. e dimentichiamo alcuni aspetti che invece poi a livello di colloquio per l'occupazione, che sia l'impresa pubblica o privata, contano. E tra queste sono le esperienze umane che sono condotte. Oggi tutti i maggiori esperti delle delle imprese private che fanno i colloqui eh, guardano cercano di sentire la, uh, lo spessore che c'è dietro a un candidato certo. e questo viene creato in base alle esperienze che si fanno Erasmus da questo punto di vista di una ricchezza incredibile
0: Verissimo anche perché ci sono passata in prima persona anche io sono appena tornata dall'Erasmus quindi so perfettamente cosa, cosa insomma, lei intende E A proposito, concentrandosi quindi un attimo sul progetto Erasmus+, Plus, Sappiamo che il bando è uscito il 28 gennaio, giusto? È stato pubblicato, insomma, il bando. E proprio per questo motivo vorrei chiedervi eh, nel dettaglio quali sono i primi passi che uno studente deve fare per poter compilare tutti questi moduli, che sappiamo che sono molti e a volte anche qua c'è un po' di confusione. Quindi, quali moduli dobbiamo compilare?
1: Allora, il bando uh, a cui facciamo riferimento è il bando Erasmus, appunto classico per studio, relativo all'anno accademico 2022-2023. È un bando che necessita di una pubblicazione anticipata rispetto alla partenza perché le procedure anche in capo agli uffici sono ovviamente numerose. Di per sé la candidatura non è particolarmente complicata. O meglio, mi spiego, la candidatura è online, quindi tutti gli studenti dell'Ateneo effettueranno il login tramite il loro S3 e potranno visualizzare le sedi che afferiscono al dipartimento presso il quale è iscritto o in alcuni casi il corso di laurea. Quindi cosa fare prima per per... Diciamo così, è molto importante presentare una candidatura di qualità. Quando parliamo di candidatura di qualità, vuol dire tenere conto di alcuni aspetti peculiari, eh, ad esempio verificare la conoscenza linguistica richiesta dalla sede partner, può essere certo. molto importante. In alcuni casi è come dire un requisito strettamente richiesto in alcuni casi può essere in un qualche modo raccomandato e eh, come dire un po' più flessibile uh, aspetti molto importanti sono ad esempio legati al codice disciplinare mettiamola così immaginiamo un po' un dipartimento di ingegneria che può avere come, dire, come, come scambio un codice che si riferisce alla macroarea ingegneristica, ma poi sappiamo perfettamente che ci sono magari differenze nei curriculum degli studenti quando parliamo di un meccanico rispetto ad un informatico, rispetto ad un elettronico, quindi andare a verificare anche i sottocodici come dire, aiuta a capire se quella sede ha un'offerta che vada bene anche nel mio caso, perché non dimentichiamoci, alla fine della fiera, quello che interessa è che le attività didattiche fatte all'estero vengano riconosciute e inserite in carriera dello studente, che in questo caso ha indubbiamente, come dire, un arricchimento del, del proprio percorso di studi. Anche perché, come giustamente diceva prima il professor Capra, l'Erasmus, più di ogni altra esperienza, concorre all'acquisizione di quelle che sono le soft skills, non dimentichiamoci che appunto giustamente un'impresa quando va a vedere un curriculum si vede anche la media, i voti con i quali si è laureato, ma molto più di media e voti in molti casi la fanno anche le esperienze e in particolare le esperienze internazionali perché dietro nascondono, come dire, nascondono, eh, hanno in un qualche modo la capacità dello studente e della studentessa di, di lavorare in team di confrontarsi con un'altra cultura di apprendere u- ulteriori lingue che sono ovviamente molto importanti per la commissione europea ma torniamo alla domanda online questo era un piccolo inciso quindi cosa deve fare uno studente Beh eh, documenti alla mano in realtà l'unico è innanzitutto avere sotto occhio l'elenco delle sedi dovrebbe in un qualche modo perdere quel tempo necessario ma molto importante Andranno a verificare presso la sede con la quale c'è la convenzione qual è l'offerta didattica, quali sono i servizi offerti, ad esempio gli alloggi, ad esempio le biblioteche, sono tutte una serie di, di informazioni che ad uno studente spesso interessano. Quindi avere un po' un'idea chiara e rendiamoci conto che oggi, nel 2022, quindi non nell'87, quando nacque il programma. Grazie ai potenti strumenti tecnologici che abbiamo, no? Perché immaginiamo un po' uno che doveva partire nell'87. Certo. Prendeva il treno per scoprire l'università. Partner. Arrivava dopo giorni perché non certo. c'erano nemmeno i low-cost. E solo lì a quel punto scopriva che tante cose: se l'alloggio c'era, se non c'era. Sono passati tanti anni, in tanti anni come dire, l'umanità ha fatto dei progressi impressionanti, quindi oggi comodamente da casa posso vedere esattamente dove è localizzato l'alloggio presso quell'università partner se viene offerto, posso vedere le strutture sportive, posso accedere con molta facilità e verificare qual è l'offerta didattica che mi mettono a disposizione, quindi se vogliamo è indubbiamente più facilitato il percorso, però indubbiamente necessita comunque di un'analisi da parte dello certo. studente, chiaro? Bisogna pure rendersi conto che in un, con, in un bando di concorso come questo c'è sempre un po' di competizione perché i posti per l'Erasmus su studio sono contingentati. Quindi va da sé che ci sono sedi molto richieste che potrebbero, come dire, indubbiamente premiare chi ha una media più alta, chi ha una conoscenza linguistica migliore e via dicendo. O anche chi presenta una proposta didattica più pertinente. Quindi, elenco delle sedi è fondamentale per, per, per presentare una candidatura di qualità analizzando gli aspetti disciplinari, gli aspetti legati ai servizi. Detto questo, l'unico documento che va allegato come obbligatorio è chiamato Allegato 2, appunto, obbligatorio. Che cos'è? Esatto, è un documento Eh. in cui lo studente fondamentalmente fa un'autodichiarazione sia per eventuali esami superati, sostenuti, superati, ma non ancora verbalizzati, oppure sia per riportare un'eventuale carriera triennale fatta in triennale presso un altro ateneo quindi può dichiarare tutti gli esami fatti precedentemente presso un altro corso di studi dal cui si può evincere anche l'eventuale superamento di esami in lingua quindi la commissione che seleziona ha ulteriori elementi soprattutto ci fornisce una fotografia con l'allegato 2 Relativo alle conoscenze linguistiche, sono fondamentalmente cinque le lingue veicolari che vengono maggiormente utilizzate dagli atenei europei, che sono appunto l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e in parte il portoghese. E, e quindi devono fornire un'informazione sulla conoscenza linguistica Possono dire di avere un attestato o una certificazione E quindi in quel caso va allegato Possono dichiarare di aver superato un esame o un'idoneità in una specifica lingua Possono dichiarare di avere un'iscrizione ad una magistrale in inglese Che a sua volta significa avere già ad esempio almeno un B2 in inglese Perché certo. se mi sono iscritto ad una magistrale in inglese In un qualche modo Insomma, la mia conoscenza è stata attestata Più una serie di informazioni, immaginiamo anche un po' il madrelingua, lo studente camerunese, ecco, in base alla provincia di nascita potrebbe essere madrelingua francese o madrelingua inglese, quindi va da sé che quella informazione ci permette di capire se lo studente ha in effetti un'adeguata preparazione linguistica per poter partire presso quella sede. Quindi ci sono molti casi in cui ad esempio lo studente ha un'esperienza pregressa che ci potrebbe fornire un'indicazione sulla conoscenza, immaginiamo un po' esperienze di volontariato, immaginiamo un po' a qualunque tipo di, di esperienza personale e privata. In quel caso, ad esempio, lo studente verrà invitato sulla base dell'informazione fornita a fare un placement test. Okay, Se entanto, il placement sì. test, come dire, evidenzia una lacuna linguistica, lo studente prima della partenza deve fare obbligatoriamente un corso di lingua coloro i quali invece dimostrano comunque un livello abbastanza autosufficiente verranno sempre invitati a fare corsi di lingua ma in questo caso saranno facoltativi è bene sottolineare che la commissione europea specie nell'ambito del programma 21 27 e quindi ci troviamo esattamente nella nuova programmazione individua un target di persone di partecipanti cosiddetti con minori opportunità quindi per questi studenti va fatto di tutto Per farli partire parliamo di come dire poche opportunità possono riguardare studenti che hanno magari eh, problemi di tipo economico problemi di tipo fisico mentale o anche allargando la platea persone provenienti da contesti svantaggiati minoranze etniche uh, figli anche di uh, cioè come dire figli di uh, orfani insomma in un qualche modo ragazzi che hanno magari perso un genitore vengono considerate categorie uh, di studenti con minore opportunità quindi va dato un supporto analogamente anche chi ha una bassa conoscenza linguistica non va abbandonato ma vanno messi in campo tutti gli strumenti affinché possa realmente partecipare e quindi il programma si presenta molto, com- come molto più inclusivo certo. rispetto al precedente, perché bisogna fare ogni, ogni tentativo per includere una platea sempre più ampia di partecipanti. E
0: infatti questo supporto che, come diceva lei, appunto non solo linguistico ma anche economico, lo si ritrova in questo caso anche con la borsa di studio. E infatti le volevo chiedere eh, quale tipo di borsa di studio viene erogata e se ci sono delle condizioni per cui un ragazzo, insomma uno studente, possa perdere anche questa borsa di studio durante l'Erasmus oppure prima o dopo, ecco.
1: Allora i contributi finanziari col tempo sono aumentati, possiamo distinguerne almeno tre tipologie di fondi se vogliamo, alcuni sono sostanzialmente dati a pioggia, cioè a dire, riguardano la totalità dei partecipanti indipendentemente dalle condizioni socio-economiche e sono esattamente il contributo europeo che nel nuovo programma è stato aumentato sostanzialmente di 50 euro ma che comunque mantiene una differenziazione per fasce in base al paese di destinazione. Praticamente l'Europa è divisa in tre macro aree, eh, dove c'è una parte, mh, come dire, cui il cui costo della vita è alto. Possiamo immaginare: Nord Europa. Certo. Poi esiste una fascia intermedia e una fascia un po' più bassa. Quindi gli importi vanno da un massimo di 350 euro fino a minimo 250 euro mensili. Questo è il contributo europeo ed è uguale per tutti i, gli studenti e le studentesse italiani che vanno all'estero, poi in più l'Ateneo cofinanzia il programma con risorse che vengono stanziate ogni anno a bilancio e vorrei sottolineare che non è una poca cosa, non è poca roba sì. perché parliamo di 650 euro ecco, è un, un importo molto importante perché effettivamente la popolazione studentesca di Unimore che va all'estero è abbastanza ampia ecco, questo contributo che integra il contributo europeo è più o meno stimato ogni anno in 120 euro mensili che va ad integrare appunto la borsa comunitaria quello che in realtà poi fa la differenza vera, perché come possiamo notare, ecco, appunto parliamo ancora di 350 più 120 o 300 più 120, è il fondo giovani. Il fondo giovani è un contributo ministeriale che, differentemente dagli altri due contributi, tiene esattamente conto della condizione economica dello studente e quindi è tarato in base all'ISE. Quindi in buona sostanza esistono circa sei fasce di Contributo ulteriore che lo studente può ottenere in base all'ISE che presenterà. Ovviamente stiamo parlando di studenti nella fase già di eh, selezione. Cioè, certo. una volta selezionati, vengono contattati e verrà richiesto loro di presentare un ISE secondo le, le modalità che poi presenteremo più avanti, al fine di poter integrare il contributo finanziario. Ecco questa borsa è estremamente interessante. Facciamo un esempio: uh, un ISE sotto i mila euro comporta un'integrazione di almeno 400 euro mensili. Dico almeno perché in realtà il budget lo scorso anno e l'anno corrente ci ha permesso di aumentare di 50 euro quasi tutte le fasce. Quindi si va dai 400 e poi a scalare 3,50, i 300, 250, 100. fino alle ultime due che non possono essere aumentate ma il cui massimo può essere solo quello definito dalle tabelle ministeriali. Queste informazioni sono riportate nel bando. Questo è indubbiamente... Eh, lo strumento comunque la borsa più interessante perché l'importo è effettivamente eh, di non poco conto e sommato agli altri due direi che dovrebbe garantire allo studente una mobilità ecco abbastanza serena poi eh, ci sono ulteriori strumenti di finanziamento qui bisogna come dire, però tenere in considerazione una cosa i contributi finora di cui abbiamo parlato finora sono contributi cosiddetti forfetari certo, cioè nel c'è. senso che una volta erogati lo studente non è tenuto a presentare scontrini o fatture ma da sé sono dei contributi borse non tassate che servono al mantenimento all'estero c'è però l'opportunità per studenti ad esempio immaginiamo un po o Cieliesci, o ad esempio studenti con gravi infermità fisiche di poter chiedere un contributo ad hoc per sostenere la mobilità, qui parliamo di importi estremamente alti anche alle volte, non tanto per la celiachia, il cui importo è di circa 70-80 euro al mese in più che è un po' quello che, so, che è un po lo stesso importo dei buoni che ogni regione dà mm-hmm. agli studenti eh, che, che sono celiaci, ma se parliamo di studenti con disabilità anche gravi eh, lì ad esempio la Commissione Europea è capace di coprire anche le spese totali di assistenza H24 all'estero è, è in grado di coprire anche come dire alloggi attrezzati trasporto eccezionale e tutta una serie di voci che sono necessari affinché lo studente come dire in condizioni svantaggiate fisico mentali che siano possa effettivamente prendere parte a questa esperienza ecco questo contributo non è forfettario questo è un cosiddetto contributo a piedilista cioè basato sui costi reali va da sé che lo studente eh, come dire percepirà un importo importante qualora avesse necessità di un accompagnamento H24 dovrà ovviamente presentare un contratto che avrà certo. fatto con l'assistente quindi da questo punto di vista già ci sono le condizioni per poter includere una platea sempre più ampia di studenti,
0: studenti. infatti vi eh, volevo chiedere sempre per quanto riguarda le coperture no? quindi parliamo un attimo di assicurazione l'università Unimore insomma già sostiene una determinata garantisce già una determinata assicurazione oppure eh, e soprattutto quale tipo di copertura garantisce e allo stesso tempo se qualcuno volesse essere a maggior ragione coperto ancora di più è bene comunque affidarsi a qualche privato?
1: Allora eh, il tema delle polizze è estremamente importante non lo scopriamo solo in epoca Covid perché prima del Covid ad esempio abbiamo avuto Uh, attentati in Europa, e, e in ogni caso, come dire, siamo nella società del rischio, certo. e quindi gli eventi sono uh, all'ordine del giorno. Cosa fare per tutelarsi? Beh, innanzitutto, ogni studente iscritto all'ateneo gode automaticamente, quindi sono, fanno già parte eh, del pacchetto di iscrizione di due polizze assicurative quindi okay. sottoscritte dall'Ateneo per tutti gli studenti. Queste due polizze sono una polizza infortuni e una, una polizza responsabilità civile verso terzi. C'è una, un, una peculiarità di queste polizze, sono polizze cosiddette professionali, cioè cosa vuol dire? Che la polizza infortuni come anche la responsabilità civile vengono attivate nella misura in cui l'evento ha una fortissima attinenza con... L- l- l'essere studente quindi con la mobilità sì. Erasmus facciamo un esempio pratico beh allora se ad esempio dovessi mh, cadere in un'aula e farmi male appunto ad una gamba ecco lì l'infortunio è coperto dall'assicurazione okay. dell'università se invece vado a giocare a calcetto o a pallavolo no, no. Okay. se ad esempio immaginiamo un po la responsabilità civile verso terzi se io inavvertitamente faccio cadere un monitor di un computer in un'aula allora ho la copertura della responsabilità civile verso terzi perché è avvenuto all'interno del contesto in cui effettivamente dovevo studiare ma se ad esempio con la bici dovessi malauguratamente investire una persona anziana lì ne rispondo in sodo perché non Mm è appunto l'ambito in cui quella polizza copre quindi bisogna fare molta attenzione e allora che succede? succede che l'Ateneo, sempre con un grande impegno eh, tramite il broker di Ateneo, è stata individuata una polizza che viene suggerita a tutti gli studenti che ha un costo veramente molto minimo, costa quanto un caffè, 1,31 euro al giorno, ed ha una copertura totale sia in termini di responsabilità civile per tutti gli eventi che accadono al di fuori della vita accademica, ma soprattutto ha tutta la copertura medica. Uh, spese per covid uh, spese fisioterapiche uh, può, può coprire insomma mh, un po' tutto quello che come dire qualcuno alle volte pensa che con la tessera TEAM può facilmente mm-hmm. accedere alle prestazioni sanitarie in Europa, non è sempre mm-hmm. così in alcuni casi ammettono uh, a prestazioni come dire fondamentali ma è successo anche in passato che come dire alcuni studenti che hanno avuto accesso alle prestazioni sanitarie in alcuni paesi hanno dovuto pagare anche importanti importi fino a 8-900 euro perché la tessera TEAM non sempre arriva a coprire ecco qui una polizza assicurativa privata oggi come oggi è di estrema importanza non solo okay. ripeto per tutelare gli studenti ma anche per far stare tranquilli le famiglie perché certo, assolutamente, ovviamente sì. gli eventi possono essere innumerevoli basti pensare a un furto qualsiasi di un computer appena arrivato all'estero anche questo è successo ecco in quei casi la polizza da treno non copre ecco perché è importante come dire, tutelarsi prima perché una polizza integrativa privata a costi molto bassi può in effetti mh, allontanare molti tipi di problemi una garanzia in più eh? certo treno, assolutamente
0: per essere sicuri ehm, invece volevo parlare un attimo del momento in cui un ragazzo deve cominciare a scegliere insomma, la casa per l'estero ecco o il campus o la casa quel insomma, quello che sia Ecco, volevo chiedere, l'università accompagna in questo percorso il ragazzo oppure è un percorso che deve fare autonomamente?
1: Allora, funziona più o meno in questo modo. Innanzitutto teniamo conto che Unemore nell'ambito dei paesi europei ha circa ha oltre 600 accordi bilaterali. Quindi bisogna pensare che comunque ogni Ateneo ha delle proprie politiche e dei propri servizi da erogare. Non, esist- non esiste, come dire, un, uno standard unico di servizi che un Ateneo eroga. Immaginiamo che grandi città fanno difficoltà a garantire l'alloggio a tutti gli studenti. Però, ecco, laddove non dovessero avere alloggi mh, dell'Ateneo da mettere a disposizione degli studenti, bisogna sempre considerare che stiamo parlando di città universitarie, quindi dove c'è un mercato molto dinamico. E in molti casi comunque gli studenti eh, possono anche eh, avvantaggiarsi di quelle che sono le agenzie che la stessa università cita. Quindi in buona sostanza come funziona? Se selezionato lo studente accetta il posto e da quel momento in poi l'ufficio si fa carico di comunicare a tutti i partner europei l'elenco degli studenti selezionati. Da quel momento in poi lo studente selezionato viene ingaggiato dalla sede partner, dall'ufficio il quale è a disposizione per fornire tutte le informazioni del caso dagli alloggi, ai corsi di lingua, agli eventi culturali eventuali ad esempio International Week, Mm Welcome Day e via dicendo è tutto un insieme di di, di azioni e attività che possono riguardare lo studente, quindi nel momento in cui comunichiamo il nome dello studente vincitore selezionato riceve lo studente, la studentessa tutte le informazioni necessarie quindi laddove l'alloggio non dovesse essere garantito comunque suggeriscono come dire come muoversi non dimentichiamo in ultimo anche l'importanza dell'ESN che è un'associazione di ex studenti Erasmus uh-huh. che col tempo ha in un qualche modo mh, come dire, ampliato una banca dati con delle informazioni molto importanti che erano state costruite da studenti che man mano andavano all'estero e quindi tramite questo tipo di eh, banca dati, informazioni che hanno, spesso e volentieri sono riusciti ad aiutare anche molti studenti in partenza. Anche se il loro compito prevalentemente è molto di assistenza, cioè a far inserire nella comunità modenese reggiana gli studenti stranieri in entrata. Però anche in uscita hanno un ruolo molto importante.
2: Non, non dimentichiamo questo a proposito che eh, l'Ateneo, a parte come ha spiegato il dottor svedorio, sono ambito degli accordi sono degli impegni bilaterali, cioè per lo studente in uscita, l'impegno fin assunto dall'università presso cui arriva e noi ci assumiamo l'impegno per lo studente che entra dal punto di vista del percorso, per gli allo- del supporto eccetera. Quello delle associazioni studentesche come SN eccetera è molto importante perché, perché comunque eh, gli Atenei in quanto tali si muovono istituzionalmente secondo dei canali che, sono, eh, che hanno una certa ufficialità non parlo di illegalità, parlo
0: di. No, legalità, no certo. Sonora, sì, sì, sì. Che... sì,
2: Mentre le associazioni possono interloquire direttamente con i privati, seguire dei percorsi, dei canali che l'università, sia in ingresso che in uscita, avrebbe più difficoltà, quindi danno questo tipo di supporto. Ovviamente sempre nell'ottica di un controllo di qualità, di un rapporto comunque con gli atenei che garantiscono, eccetera. Però si allargano i canali di comunicazione e si allargano le possibilità, questo che vuole dire. Ecco. Certo. Eh, queste sono molto, molto importanti, lo vediamo anche noi in ingresso per gli studenti stranieri quando, con, quando cerchiamo di utilizzare certi canali. Questo avviene soprattutto, per esempio, adesso mi vengono in mente recentemente, negli ultimi anni, nelle azioni che facciamo di cooperazione internazionale, dove il, i contatti con le ONG, con certe strutture locali, ci ha, agevolato certi, ci ha consentito certi percorsi di raggiungere certe realtà di occupazione di servizi, di alloggi, mense eccetera, che viceversa muovendosi solo istituzionalmente sarebbe stato più difficile raggiungere, perché poi alla fine eh, i gangli che ci sono reali certo. delle realtà sociali sono da interpretare e da vivere. Certo. Questo non vuol dire, ripeto, fare le cose fuori dalle regole o farle in modo qualitativamente non controllato. È un modo diverso. Allarga le opportunità, in certo. modo diverso. E okay. questo per i ragazzi e le ragazze alla fine...
0: Forse anche per i ragazzi, e le ragazze è anche un pochino più semplice, forse? Forse, forse sì, perché...
2: forse meno, meno freddo, tra esatto. virgolette, meno con, per, con procedure eh, diciamo così, che appaiono più distanti, in realtà non lo sono, ma appaiono. Sì, sì,
0: certo. Sì, sì, sì. E anche a questo... per l'inserimento, attenzione. Anche per l'inserimento, certo. Al di là del
2: servizio c'è poi tutta un'attività sociale che che lo studente, la studentessa segue e sono sono dei percorsi più facili di inserimento. Certo. di contatti, di possibilità
0: culturali essendoci passata lo so perfettamente posso assolutamente certificarlo qua perché sono fondamentali, è cioè fondamentale l'esistenza di queste associazioni di, insomma, anche di questo appoggio da parte dell'università per un ragazzo che va in Erasmus perché non si sente mai solo sembra una cosa banale però è la base veramente anche per poter andare in Erasmus e infatti mi ricollego qua Vi volevo chiedere, insomma, dato che ho avuto occasione di poter parlare con voi, vorrei chiedere qual è l'importanza quindi dell'Erasmus, quale valore aggiunto dà a una una persona, sia come studente ma proprio come persona in sé per sé, e soprattutto, secondo voi, quali sono i motivi per cui un ragazzo inizialmente è un po' insicuro nell'andare in Erasmus, ecco.
1: se posso dire, ecco, i programmi Erasmus hanno sempre avuto alla base un un insieme di valori e di principi ispiratori ad esempio per citarne alcuni di quelli previsti nella nuova programmazione parliamo di green politiche green, parliamo di politiche di inclusione ad esempio quando parliamo di inclusione abbiamo detto appunto cercare di coinvolgere il più alto numero di studenti possibile immaginabile, quindi esistono indubbiamente dei valori che ispirano i programmi europei. Allora perché bisogna andare in Erasmus? Perché si crede, e a buon ragione, che eh, ad esempio sia un programma che facilita la riflessione e il senso critico su quelli che sono i temi delle, dell'Unione Europea, rafforza il senso di appartenenza all'Unione Europea. Eh, ci si sente cittadini non tanto, sì, anche del proprio paese, per carità, ma anche di un contesto un po' più ampio. Insomma non, ricordiamo, non dimentichiamoci Umberto Eco quando, quando invitava appunto gli studenti internazionali eh, come dire, a fare coppia proveniente da, proveniente da contesti diversi proprio perché si voleva dar seguito ad una nuova generazione di cittadini europei. Quindi il valore dell'Erasmus è incredibilmente alto e poi ovviamente ci mettiamo anche tutto ciò che comporta un tipo di esperienza del genere. quindi indubbiamente ci sono degli importanti valori valori da tenere in considerazione come anche ad esempio il fatto che ogni cittadino europeo dovrebbe parlare almeno altre due lingue oltre alla propria Mm insomma ci sono sono sì strumenti ma che devono sostanzialmente realizzare quelli che sono gli obiettivi di massimo i principi ispiratori dell'Unione Europea i cui valori insomma in qualche modo cerchiamo sempre di impararli e di tenerli a mente uh, sul tema del perché lo studente alle volte è un po' scettico un po' perplesso ecco, indubbiamente fare un'esperienza cosiddetta di lungo periodo perché ecco, introduciamo una categoria di lungo periodo perché può essere interessante Poi introdurre anche le opportunità di breve periodo che magari potrebbero bypassare questa, questo dubbio nei, nei confronti di alcuni ecco la mobilità di lungo periodo abbiamo conosciuto finora ovvero partenze che almeno tre mesi vedevano lo studente sì. all'estero fino ad un intero anno accademico ecco questo necessita da parte dello studente indubbiamente una pianificazione cioè capire quando e come eh, fare un'esperienza erasmus all'interno del proprio corso di studi quindi alle volte i tempi non sono proprio ampi perché come ben sappiamo tre anni in una e due anni in una magistrale significa che lo studente deve effettivamente fare un'azione di pianificazione Eh, alle volte magari un po' di resistenza c'è anche sul tema dell'aver paura di rimanere indietro con gli studi o di peggiorarsi la media perché magari tenere un esame in una lingua che non è propria potrebbe effettivamente c'è un po' di timore in questo senso che però ecco come diceva prima il professor Capra il titolare di un'impresa
2: guarda meno la media ma più il valore dell'esperienza internazionale che ha fatto quindi per proseguire questo discorso penso anche proprio eh, che, anche come classe docente, come sistema universitario, eh, eh, portiamo lo studente, ma questo è naturale, non è una colpa, è una, eh, credo che sia nelle regole delle cose, a concentrarsi molto sulle materie che si studiano, sui corsi che si seguono, sul percorso didattico, quindi la paura di rimanere indietro, può essere, ma soprattutto... E, diciamo così non abbiamo ancora assorbito completamente, non abbiamo trasferito completamente gli studenti la logica di Dublino, dell'indicatore eccetera, cioè soprattutto del percorso di studi come percorso di conoscenza che supera la, eh, gli argomenti i profili didattici ma si concentra sugli aspetti più formativi e allora magari lo studente credo anche giustamente perché lui il suo percorso di studio lo deve fare, certo. lo deve finire eccetera, a volte è un po' preoccupato perché non, diciamo così, è più attento alle, alle materie che sta seguendo, ai corsi che sta seguendo, piuttosto che all'esperienza che Erasmus può consentire. Da questo punto di vista, lo diceva prima, prima il dottor Sbendorio, un percorso che abbiamo iniziato e che dobbiamo completare è il riconoscimento dell'attività all'estero, cioè in maniera che questi CFU che questo, questi crediti, eh, questa attività formativa che poi deve essere riconosciuta a rientro, esami sostenuti eccetera all'estero, deve avere una flessibilità nella direzione della formazione in maniera da rendere anche lo studente più tranquillo. Che soprattutto noi siamo contenti che lui faccia questo tipo di esperienza. È chiaro che tutto va giocato con un certo equilibrio. Certo. E quindi, per esempio, eh, nel, nel, nel nuovo, nelle nuove linee guida, ma non solo, insomma, c'è il concetto delle, della short, dell'esperienza più breve. Che fra l'altro è una giusta può essere a volte una, un giusto compromesso tra la preoccupazione di perdere tempo a casa di perdere tempo per gli esami eccetera e comunque fare l'esperienza all'estero che poi è mista in presenza virtuale adesso entriamo poi in dettagli tecnici, però certo. diciamo può essere un, un percorso e comunque in ogni caso così forse la preoccupazione è legata anche a come lo studente eh, sia preoccupato di, di, di perdere esami di perdere tempo nel suo percorso eccetera ma questo insomma va, va un po' combinato sì,
0: diciamo che secondo me almeno eh, anche secondo appunto, le vostre parole vi deve essere un'armonizzazione di tutte le cose ecco, per poter vivere al meglio l'esperienza anche perché ripeto, eh, comunque eh, ripeto, sono fresca d'esperienza quindi in primis dico che l'esperienza Erasmus è anche curiosità, è anche mettersi alla prova e mettersi anche a volte in dubbio perché è anche quello che poi quando si torna a casa ci si rende conto di quanto sia stato difficile è vero, ma anche di quanto sia stato Bello, e in quanto in primis ehm, tu ti sei trasformato come persona e, e che la persona viene sempre prima uno, dello studente. Qualcuno deve cioè partire, deve farsi n mesi, già.
2: comunque partendo da solo in un'altra realtà, in un'altra situazione che, che può essere anche significativamente diversa rispetto a quello che vive a casa. E già questa è un'esperienza umana incredibile. Assolutamente sì. Eh, cioè, ci si rende conto quando sei partito e soprattutto quando si torna a casa. Sì, assolutamente
0: sì, che un po' alla fine manca sempre, c'è sempre quella voglia anche un po' a volte di tornare all'estero anche solo per riprovare quei sentimenti. Lo
1: sappiamo benissimo anche noi che eh, sono no. due anni che non partiamo più a casa. Covid, <ride> ma ogni volta rientro dalla missione internazionale, come dire, poi la nostalgia ci, ci prende e ci cattura assolutamente. Comunque è molto importante il tema della short mobility introdotto dal professor Capra perché. Eh, ha esattamente la finalità di includere un più alto numero di persone cioè quelli, immaginiamo quelli che sono lavoratori certo. Beh, Certo. si fa difficoltà a pianificare una mobilità di lungo periodo all'estero non solo ma ehm, ad esempio a poco appunto parliamo dei BIP la BIP Generation <ride> i BIP sono una novità della nuova programmazione Erasmus 2021-2027 che cosa sono? BIP l'acronimo sta per Blended Intensive Program, quindi è sostanzialmente una intensive school con un periodo fisico che va da un minimo di 5 giorni a un massimo di 30 giorni, quindi ecco perché è appunto mobilità breve, ed ha anche una componente virtuale obbligatoria. Ora, questi corsi intensivi, queste summer school, winter school o comunque intensive school, hanno una peculiarità, cioè nascono con l'esigenza di essere delle attività, delle, delle attività didattiche innovative multidisciplinari e trasversali a più corsi di studio perché innovative perché eh, ci si rende conto spesso e volentieri che il laureato cioè tra il, laurea, il profilo del laureato e le richieste e le esigenze del mondo dell'impresa c'è una sorta di mismatching non sempre il profilo del laureato corrisponde realmente a quello che è il profilo che l'impresa richiederebbe ecco attraverso l'introduzione di questi moduli transdisciplinari multidisciplinari si cerca di far acquisire allo studente esattamente quelle competenze trasversali che le imprese spesso richiedono. Quindi si unisce il carattere della mobilità breve per facilitare coloro i quali hanno meno opportunità al tempo stesso con notati didattici estremamente innovativi. Mm-hmm. Non solo. I BIP come dire, possono essere esperienze che i nostri studenti vanno a fare all'estero e quindi parliamo ancora di internazionalizzazione all'estero, ma... Quando li organizziamo noi, e quest'estate ne avremo alcuni, facciamo un'operazione di internazionalizzazione domestica, cioè portiamo qui, creiamo qui presso Unimore un ambiente internazionale costituito da studenti che vengono dall'estero, docenti che vengono dall'estero e docenti della comunità locale, perché... Si fa internazionalizzazione anche in questo modo, attraverso una serie di attività che coinvolgono il Dipartimento e il corso di laurea, che abbiano una connotazione internazionale, un respiro
2: internazionale. Non sentendo di creare proprio una didattica nuova, perché lo studente si muove come si muove, eh, diciamo così, anche secondo le regole eccetera, di Erasmus. Però la, la, la costruzione di questi percorsi può essere anche extracurricolare o in aggiunta gli aspetti curriculari, quindi con estrema flessibilità si coniugano le due cose, finalità formativa e anche di placement, questo non dimentichiamolo, con quella dell'esperienza comunque di mobilità. Sono
1: molto curioso di questa fare. nuova sì. azione sì. che secondo ci, me ci stiamo... un un po' avvolgendo. Ci
0: comunicazioni credo tramite mail oppure...
1: Sì, sì, esatto. allora possiamo dire adesso qui un po' ufficiosamente assolut, che abbiamo assolut. lanciato una call interna tra i docenti del nostro Ateneo, abbiamo avuto un ottimo riscontro l'Ateneo in questo anno è, è in grado di finanziare otto intensive school che verranno organizzate presso Modena e Reggio Emilia e quindi ci saranno novità e opportunità sia per i nostri studenti che rimangono qui perché possono seguire appunto dei corsi innovativi insieme a colleghi internazionali con docenti internazionali e al tempo stesso ecco quando poi mh, ci saranno le opportunità per mandare i nostri studenti a fare dei BIP all'estero verranno come dire in un qualche modo coinvolti, contattati, stimolati perché è un'azione nuova ed è tra le novità del programma indubbiamente come dire, uno strumento che probabilmente andrà a sconvolgere un po' come dire lo standard classico delle mobilità
0: è bello anche così <ride> allora vi ringrazio per questa chiacchierata è stato un onore per noi potervi ascoltare e soprattutto insomma confrontarsi. ecco.
1: È stato veramente molto bello anche per noi.
2: Grazie a voi. <ride>
0: esatto, esatto. Grazie mille. Grazie. Grazie, Grazie. Ovviamente Grazie. gli studenti
1: sanno che possono contattare l'ufficio eh. e come dire con i riferimenti indirizzi email e telefonici per eventuale assistenza e, insomma ecco in bocca al lupo per chi presenterà candidatura e si comincia ma la strada insomma come dire è ancora lunga.
0: <ride> Grazie. Grazie mille. Grazie a voi.